0: Mein Soundtrack, der Musikpodcast von Oberpfalz Medien, mit Wolfi Ruppert und Stefan Puhane.
1: Moin Moin, wir dürfen euch alle recht herzlich zu unserem Podcast Mein Soundtrack begrüßen, diesmal zu unserer ersten Folge mit Gast. Wir, das sind mein Kollege Wolfi Ruppert. Hallo. Hallo. Und ich, Stefan Puhane, ist mein Name. Wir sind beide Redakteure bei Oberpfalz Medien und moderieren diese kleine, aber feine Gesprächsrunde. Unser Premierengast, mit dem wir heute über eine der schönsten Seiten im Leben, nämlich die Musik, sprechen wollen, ist in der Region sehr bekannt und hat in den vergangenen fast 20 Jahren eine beachtliche politische Karriere hingelegt. Die Rede ist vom Landrat des Landkreises Neustadt an der Waldnaab, Andreas Mayer. Servus, Andreas. Ja.
2: Ja, Servus aus Neustadt, grüß euch.
0: Schön, dass du dabei bist. Vielen Dank. Vielleicht kurz Danke, zu dass ich dabei sein darf.
1: <lacht> Vielleicht kurz zur Erklärung. Wir duzen uns alle drei, weil der Andreas und ich zumindest uns schon sehr, sehr lange kennen. Also der Andreas hat Ende der 90er und Anfang der 2000er Jahre in der Lokalredaktion vom Neuen Tag diverse Praktika absolviert. Ich kann quasi von mir behaupten, der Landrat war schon mal mein Praktikant.
2: Was ich nicht behaupten kann? Meine Begehrtesten Lehrmeister, das kann ich dazu sagen, ja.
1: Und äh, ja, aus dem Grund war es natürlich klar, dass wir alle beim Du bleiben, beziehungsweise dazu übergehen. Jetzt vielleicht noch ein paar Worte äh, zur politischen Biografie von Andreas Mayer, der im schönen winisch auch im Landkreis Neustadt an der Walden aber aufgewachsen ist. Er hat äh, Abitur Macht am Neustädter Gymnasium und danach Diplom Germanistik mit Schwerpunkt Journalismus in Bamberg studiert, äh, was wiederum dann auch seine Praktika bei uns erklärt. Danach, oder besser gesagt, während des Studiums, berichte ich mir mal, wenn das nicht stimmen sollte, Andreas, begann Ach, deine politische Karriere. Du wurdest für Viele überraschend kann man schon so sagen, zum Winnisch Eschenbacher Bürgermeister gewählt mit sage und schreibe ganzen 24 Jahren. Der Andreas war damals der jüngste Rathauschef Bayerns.
0: Ja schau, das könnte es ich zum Beispiel schon gar nicht mehr schaffen. <lacht> ich bin jetzt 27 da.
1: Dazu Aber bist du abgefahren. Ist, ist richtig, oder? Du warst damals der Jüngste. Und ich war damals
2: der Jüngste, ja. Also die Nominierung, da war ich 23 und, und äh, zur Wahl war ich dann tatsächlich 24. Es war auf jeden Fall bayernweit. Ähm, der Jüngste, ob es deutschlandweit war, weiß ich nicht, aber das ist auch ein Titel ohne Mittel, sage ich immer.
1: Aber weißt du, ob es mittlerweile, bist du überholt worden, überboten worden, unterboten worden
2: also ich habe einmal mitbekommen, dass es wohl auch schon Rathauschefs, die um die 20 waren, gegeben hat. Ob das in der vergleichbaren Stadt in der Größe war, weiß ich nicht, aber das ist schon eine ganz, ganz tolle Leistung. Teilweise um die 20 oder unter die 20 ist schon so ein Mandat zu bekommen. Also hut ab, ja.
1: Absolut, ja. Und ähm, wie gesagt, nach zwölf Jahren als Bürgermeister, um das vielleicht vorzuführen ist dann der nächste Karriereschritt gefolgt, nämlich zum Landrat. Und dieses Amt übt der Andreas
0: Mayer bis heute aus. Jetzt
1: ist aber so, dass die berufliche Seite vom Andreas Mayer heute nur
0: Nebensache ist. Also wenn überhaupt Nebensache, ne? <lacht>
1: Vielmehr geht es uns darum, die musikalische Seite äh, von ihm ans Tageslicht zu bringen. Und damit schon zur ersten Frage. Andreas, äh, wir haben jetzt 10.45 Uhr in der Früh... Ähm, welche Musik hast du denn heute schon genossen? War es Metallica? Waren es die Dire straits War es vielleicht Johann Sebastian Bach oder ganz was anderes?
2: Also ich sehe schon, du bist gut informiert, du hast meine äh, Liste schon, schon meine Lieblingssongs schon vor dir. Na, es war ein ganz klassisch der Radio im Auto, als ich nach Neustadt gefahren bin zur Arbeit. Und ähm, ich muss vielleicht äh, ja, zugeben oder zugestehen, dass ich sehr auf Bayern 1 höre. Wobei das momentane oder das aktuelle Bayern 1 ja nichts mehr mit den Bayern 1 von vergangenen Zeiten zu tun hat, als es eher etwas altmodisch war. Also, Bayern 1 ist ein richtig toller Sender geworden und für die geschätzten 12 bis 13 Minuten Anfahrt nach Neustadt, ähm, da läuft bei mir eigentlich meistens der Sender.
1: Du, du hast es jetzt gerade schon angesprochen und äh, wie wir auf der Suche nach Gesprächspartnern waren, bist mir du tatsächlich schon äh, relativ schnell am Anfang eingefallen, nämlich aus folgenden Grund. Ähm, Du bist ja, was, wenn man deine Facebook-Seite verfolgt, du bist bekennender Rock-Fan. ja, Und du hast damals, was mir persönlich aufgefallen ist, den singenden und klingenden Langkreis, den ja dein Vorgänger, glaube ich, ins Leben gerufen hat, der Simon Wittmann, hast du dann verwandelt oder umgewandelt in NW Musics, wo jetzt eigentlich keine Volksmusik mehr
0: gespielt wird, sondern eher Rock- und Popmusik. Dein persönliches Bayern 1 sozusagen. Mein persönliches
2: <lacht> Bayern 1, wir haben das umgewandelt ein bisschen. Ähm, damals ja, im Rahmen auf unserer Kampagne ja, NEW etwas Neues zu machen, äh, haben die Musikrichtung ein bisschen geändert, das Konzept ein bisschen geändert. So diese Idee Rock mit Classic auch aufgegriffen. Und da bin ich ein bisschen inspiriert worden äh, von the äh, Night of the Proms. Also der eine oder andere wird es kennen. Äh, in München jedes Jahr, das war für mich immer so der, der Jahresabschluss in der Olympiahalle, dieses tolle Konzert, diese tolle Mischung aus Rockklassikern und einem tollen Orchester und darum haben wir gesagt, das versuchen wir zu, zu transferieren und äh, diese Traditionsveranstaltung ein bisschen auf neue Beine zu stellen und so war dieses Nw New Musics geboren, ein bisschen ein Zungenbrecher, aber ich glaube, es war trotzdem sehr, sehr erfolgreich.
1: Ich, ich muss aber jetzt trotzdem dazu sagen, äh, als ich dich dann per E-Mail angeschrieben habe und habe dich angefragt, ob du nicht Lust hättest, mit unserem Gespräch über Musik zu führen, äh, mit der Begründung, du bist ja alter Metallica-Fan, mhm. ja, so, kam von dir postwendend die Mail zurück, fast schon so mit diesem erhobenen Zeigefinger, ich mag auch Klassik. Jetzt, lieber Andreas, jetzt muss ich schon mal fragen, ganz provokant, wie passt denn das überhaupt zusammen?
2: Ja, Rock mit Klassik haben wir ja gerade schon gehabt, als, als Genre, als Stilrichtung, aber bei mir ist es tatsächlich sehr um, stimmungsabhängig, möchte ich mal sagen. Ich habe Phasen, da ist eher ruhig. Ja, dann Oder auch der Klassiker. Sonntag, Vormittag, Sonntag, Vormittag, Blasmusik. Ja, mit George Ried, dem einen oder anderen bekannt. <lacht> von BR Heimat, ja jetzt, das ist ein bisschen ausgelagert worden. Das gehört einfach auch so zum Geruch von Schweinsbraten und Gnädel. gehört einfach dann äh, auch das 12 Uhr Mittagsläuten. Ganz klassisch. Aber ich habe hinten auf meinem äh, Auto hinten auch einen Metallica-Aufkleber. Meine Frau übrigens auch. Den haben wir uns gegönnt, nachdem wir vor glaube drei Jahren in München im Olympiastadion live äh, bei Metallica-Konzert waren. Nicht erst seit diesem Zeitpunkt große Fans, aber das hat es wieder ein bisschen belebt und wieder aufgefrischt, das Ganze.
0: War das dein erstes Metallica-Konzert oder waren da schon einige davor, die du besucht hast? Weil
2: also das war ja, in der Tat das erste Metallica-Konzert. Okay. Ähm, es ist ein, immer nicht so einfach, äh, wenn sie in der Nähe sind. Die Karten sind sehr, sehr schnell weg. Wir haben da Glück gehabt, sind wir am Anfang im Verkauf mit dabei gewesen. Und äh, wir haben uns gedacht, bevor wir es dann tatsächlich zu alt sind für Metallica oder für so ein Konzert, dann fahren wir nochmal, wobei ich überrascht war, der Altersdurchschnitt war doch ähm, höher als mein Alter, sage ich einfach mal, ein bisschen diplomatisch.
1: Ja, ich glaube aber, also zu, <lacht> zu alt, zu alt gibt es nicht. Ähm, nee, überhaupt
2: nicht, das stimmt.
0: Ja, Zur Ehrenrettung um Stefan, zu alt gibt es nicht, würde ich auch sagen. Ja. <lacht> ja, aber es gibt, ich...
2: Fotos, es gibt Fotos, die sollten wir also nicht weiter verbreiten. Ich weiß gar nicht, ob ich das Foto von mir im Metallica-T-Shirt, ich glaube, ich habe es gepostet, ich habe es sogar mal gesehen. Da bin ich damals okay. drauf
0: gestoßen. Ich glaube, es ich war auf Facebook sogar, ich habe es gesehen, genau. Okay. Äh, aber man, noch du, drei Kilo leichter. Du,
1: du musst dir du ja dazu auch sagen, ähm, die Herren Hatfield und Co. sind ja auch nicht mehr die jüngsten, ja. Und äh, sind, aber wenn man es jetzt vergleicht mit den Rolling Stones, das sind ja. Jungspunte. Uralt im Endeffekt. Die, die Jungs von den Stones, also der Keith Richards, äh, der Mick Jagger, jenseits der 70, soweit ich ja. informiert bin. Also ich glaube einfach, äh, ein zu alt für äh, irgendein bestimmtes Musikgenre gibt es nicht, oder?
2: Gibt es nicht. Und ich merke gerade, wenn ich so meinen Musikgeschmack ein bisschen anschaue, es sind tatsächlich so die, die älteren Damen und Herren, die die Musik machen, die ich mag. Ich war zum Beispiel auf, ich glaube mittlerweile, vier Konzerten von vom Mark Knopfler ja, in mhm. München. Das ist auch so eine, so eine Musikrichtung. Ich glaube, der ist auch schon stramm jenseits der 60. Ich hoffe, ich tue ihm jetzt nicht unrecht. Oder Mindestens. da gibt es ja dieses, dieses ganz, ganz tolle Video, von, wo also quasi eine große Orchestrierung und verschiedene Stars uh, Stare to Heaven uh, aufführen. Mhm. Und die, die Herren von Led Zeppelin sitzen auf der Tribüne und haben eigentlich die Tränen im Knopfloch. Ja. Also die alten Altmeister, sage ich, sag ich mal, das sind schon eine Spitze. Und ich sage auch ganz offen, ich kann mit manchen, wo es aus dem Radio kommt ähm, und hauptsächlich sich so ein bisschen anhört, als ob es aus dem Computer kommt, tatsächlich nicht mehr so viel anfangen wie mit den guten alten Rockern. Ja.
0: Was mich da auch interessieren würde, du hast jetzt gerade eben gesagt, Metallica vor drei Jahren, glaube ich, war es oder was, ähm, dass es dein erstes Metallica-Konzert war. Und äh, was ich jetzt auch so ähm, ja, mittlerweile über dich erfahren habe, ist ja so, dass du wahrscheinlich, wie du auch gesagt hast, schon lange ähm, Metallica-Fan bist und es da wirklich das erste Mal geklappt hat, dass du zu Metallica fährst. Ähm, das ist, ich kenne das selber auch. Wie war denn das Gefühl, als du dann wirklich in, quasi in dem Stadion standst und dann haben die losgelegt? War das über, war's, war's überwältigend? die hast du im Magen zusammenzogen oder wie hast du das empfunden, die, die erste Mal wirklich live zu hören, wenn du die ja schon seit Jahren kennst?
2: Ja, Gänsehaut. Also zum einen natürlich äh, mal die wirklich äh, live zu sehen. Ja. Zum anderen halt einfach der, der Eindruck, den die, die, die ganze Bühnenshow vermittelt. Die, die Wucht der Musik, möchte ich mal so sagen, und die Wucht der Bilder. Ähm, wenn man da mit, ich weiß nicht, wie viele wie viel Tausend da waren, inklusive des Besetzten Innenraums, ich denke, es wären so gute 70 .000, 80 80.000 Menschen gewesen, sein. auch also die Atmosphäre im Vorfeld. Ja. Also der, also der berühmte äh, Festivalbecher, äh, den man dann kriegt zu so seinem Bier und die, und die Bratwurst, da war es ja noch möglich. Ja. Und dann so zwischen den äh, Leuten zu stehen und einfach zu merken, wie die abgehen neben dir. Ja. Ich habe gerade gesagt, keine Frage des Alters. Also um uns herum waren wirklich, sage ich mal, ähm, Menschen, die locker auch meine Eltern sein könnten. Und das ist dann brutal abgegangen. Äh, auch im Metal-Shirt, das war schon etwas älter. Das war wahrscheinlich nur Original aus der Erscheinungszeit des Schwarzen Albums. Mhm. Ähm, aber es, war, es reißt mit und es war einfach. Einfach, Entschuldigung jetzt den Ausdruck, ich war einfach geil.
1: Aber Andreas, jetzt mal schon mal fragen, ich meine, du warst doch mit Sicherheit ähm, früher auch auf diversen äh, Festivals wie Rock in Park oder so, oder? hat sie da nicht äh, so zu so Schulzeiten vielleicht zur 12. 13. Klasse äh, da in der Gruppe dann auf Rock in Park fahren oder
2: nee, also solchen ich solchen mich, ich, ich kann mich erinnern, mhm. wir waren einmal auf einem Festival und zwar war das das Full Force Okay. Festival mhm. in, lass mich jetzt kurz überlegen, Zwickau. Ich glaube es war Zwickau. Aha. Da hat damals äh, Tiamat oder Tiermat, wie man es ausspricht, ja.
1: äh, gespielt. Das haben wir
2: auch in Erinnerung. Genau, seitdem mhm. bin ich auch wirklich ein Fan von denen. Mhm. Und es hat war ähm, gespielt als, mhm. als einer der Headliner und Rammstein. Ich bin damals, glaube ich, wegen Rammstein und wegen war mit äh, ein paar Kumpels äh, mit einem großen äh, olivgrünen äh, Bundeswehrzelt, wir alle wissen, wie das es innen riecht, wenn es heiß wird, <lacht> ähm, auf das Full Force Festival zur Schulzeit nach Zwickau gefahren. Und das war auch toll.
1: Und dann nimmer. Also dann war die Festival- oder Konzertkarriere unterbrochen bis zum Metallica oder wie müssen wir uns das vorstellen?
2: Na die Konzertkarriere nicht. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Wir waren eigentlich regelmäßig so Ritualmäßig immer im Dezember in München in der Olympiahalle auf diesem auf dieser Nokia Night of the Proms. Ja regelmäßig und wir waren dazwischen, jetzt mal echt überlegen, wir waren auf dem Grönemeyer-Konzert, wir mhm. waren auf dem Bon Jovi-Konzert mhm. in, in, in München und ich war, wie gesagt, ich glaube vier oder fünf Mal in München auf dem auf dem Konzert von Mark Knopfler, also so dazwischen. Mhm. Ich komme in meiner Konzert- und Festivalkarriere, denke ich, so auf ja gute gute zehn, zehn bis elf Konzerte, aber tatsächlich nicht mehr.
1: Spielt er da eigentlich ähm, nur seine Solo-Sachen, der Herr Knopfler oder auch die alten Dire Straits-Klassiker?
2: Also ehrlicherweise, ich bin hingefahren wegen den alten Dire Straits-Klassikern mhm. und habe mich aber da ein bisschen dann in seine Solo-Sachen ein bisschen reingefunden und ein okay. bisschen reingehört und habe mir dann auch seine, seine Solo-Alben eigentlich fast alle ähm, dann auch gekauft auch zugegeben, die höre ich nicht so oft. Man hört halt trotzdem auch immer wieder die, ja. die, die, die Klassiker, ja. Ich meine, God Walk of Life, das läuft da im, im normalen Radio. Ja, Aber klar. da gibt es ja ganz andere tolle Geschichten ja. und das sind einfach die, die ins Ohr gehen, ja, Calling Elvis oder ja. Oder, ja,
1: ja die die ganz, ganzen die ganzen alten äh, Dice-Rate-Sachen, die die Live-Plotte äh, ans Herz legen, die Lava Gold. Also da sind, genau. sind so uralte Sachen wie Telegraph Road drauf, also das ja. ist natürlich schon phänomenal, ja. was, was die Jungs ja. da spielen. Und der Mark Knopfler, auch wenn er nicht singen kann, meiner Meinung nach, äh, phänomenaler <lacht> Gitarrist, natürlich, Absolut. und ich finde es extrem schade, dass die Band nicht mehr gibt. Also ich habe es leider auch nie live gesehen, äh, ja. in einem Solo, aber ist mit Sicherheit auch einer meiner Favoriten. Wolfgang, ja. du, wer die Dire Straits sind? Ja, ich weiß, so? wer die Dire Straits sind. Der junge
0: Mann, der So, junge Mann, so ja. jung bin ich dann doch nicht. Also ich weiß, wer die Dire Straits sind. Und vielleicht da gleich dazu, das finde ich nämlich auch ganz interessant, weil, wie du gesagt hast, so extrem viele Konzerte in deiner ähm, Konzertlaufbahn waren ja eigentlich gar nicht. Was hat denn dich da eigentlich dazu geführt, dass du beim Mark Knopfler so zum absoluten Wiederholungstäter wurdest? Weil ich, ich kenne das selbst natürlich auch, dass man ähm, eine Band hat, die sieht man mal, denkt sich, ja, das ist total cool, war total geil, aber dann fährst du irgendwie nicht mehr hin. Und bei manchen ist es halt so, da fährst du immer wieder hin. Man weiß eigentlich gar nicht so recht, warum. Ist es ähm, einfach, weil die Musik so toll ist oder eher das Gefühl, das du hast, auf, oder das dich an das erste Mark-Knopfler-Konzert erinnert? Wie, wie ist es bei dir?
2: Also vielleicht ist es eine Mischung. Mhm. Ich, ich überlege gerade ein bisschen zurück, wie, wie ich drauf gekommen bin. Und ich habe tatsächlich da nur ein, ein Erlebnis im, im Hinterkopf zu einem ganz bestimmten Song und das war der Song Calling Elvis, von mhm. Dio Straitswannster oder sogar Straits, noch ja, Mark Knopfler ja. alleine. Und äh, das war, ähm, als ich damals Fußball gespielt habe, bei der Spielvereinigung Winnisch-Eschenbach und wir zu den Turnieren gefahren sind, okay. in den C-Schülern. Und jetzt viele Grüße mit dem äh, Horn Martin, der war damals unser Trainer. Also, jetzt geht es wirklich ganz tief in die Vergangenheit. <lacht> und ich weiß, dass in dem sein Auto, ich glaube, es war ein bronzefarbener Mitsubishi, schlag mich zu, keine Ahnung. Da ist dieses Lied Calling Elvis von den Dire Straits Das ist, glaube ich, Entweder rausgekommen oder ich war auf jeden Fall ein großer Fan. Und seitdem habe ich dieses Lied im Ohr. Und ich habe das Video mit diesen Figuren und mit diesem U-Boot äh, vor mir. Und dann bin ich irgendwie da reinkommen. Und ähm, ich glaube, beim Konzert ist es das Gesamtpaket aus Atmosphäre und natürlich aus Musik, die ich nach wie vor absolut genial finde.
1: Aber was, Entschuldigung, was jetzt witzig ist, ähm, du sagst, äh, du bist auf Calling Elvis. Das ist tatsächlich, ich glaube, das darf man so in die... In die, 80er, in die frühen 80er-Jahre mhm. Jahre gewesen sind, circa. Ja, da ja. kann ich mich erinnern, ist das Lied rausgekommen. Da hast du das, das Lied irgendwie kennengelernt. Und du hast uns aber, wir haben dem Andreas einen musikalischen Fragebogen geschickt, den er uns beantworten, <lacht> äh, beantwortet hat im Vorfeld. Und da ähm, hat er unter, in der Kategorie, welche sind im Moment ihre drei meistgehörten Songs, Calling Elvis stehen. Also Ach, du schon. kennst das Lied seit Anfang der... 80er und es ist nach wie vor bei dir laufend am Kopfhörer.
2: Ja, es ist nach wie vor und ich schaue mir ab und zu mal abends dann so im Bett vorm vom Einschlafen <lacht> über YouTube nur, nur die Videos an. Ja, gestern Abend zufälligerweise wieder Mark Knopfler mit der, mit der, mit der älteren Besetzung, wo er also äh, wirklich akustikmäßig unterwegs ist. Ähm, und dieses Lied Calling Elvis, aber da gibt es auch noch das, das Romeo and Juliet, das ja. ist auch, wo er mit seiner Blechgitarre da ja, ganz, ja. Toll, ganz toll unterwegs ist. Das sind einfach so drei, vier Songs, die gehen Immer und die Gänger immer wieder und die Gänger als Live-Version und als Album-Version und
0: ja, und live gesehen. Heißt das, die gehen immer wieder? Also, das ist, ich glaube, Stefan, und ich kenne es auch. Irgendwie, man hat so so Lieblingssongs, die man seit der Jugend irgendwie hört, aber die vergisst man dann auch mal wieder zwei, ein, zwei Jahre komplett und dann auf einmal hört man sie wieder oder man sieht sie wieder irgendwie und dann ist man wieder voll drin. Und bei dir ist es wirklich so, dass du das wirklich, also immer, also konstant immer wieder hörst in den regelmäßigen Abständen ja. oder Kon
2: konstant? Ja, also ich hab's, es ähm, im Auto. Best of, äh, da ist so ziemlich alles drum. Und wenn es schon mal im Auto ist, dann hat es gute Chancen, dass es regelmäßig kehrt wird. Ähm, alles andere, was da haben im Schrank ist, klar, das, ähm, das hört man da nicht so oft. Aber wenn man es dabei hat, und mittlerweile ist ja sogar nicht mehr die CD, sondern man streamt ja dann übers Handy und, und Spotify und die ganzen Geschichten, ohne jetzt Werbung zu machen. Aber selbst da sind diese Lieder auf der Playlist. Und wenn die Playlist dann halt einfach abgespielt wird, dann sind die Lieder dabei. Ich weiß nicht permanent, aber ich sag mal, wirklich regelmäßig sind die Lieder und dieser Song dabei.
1: Also mir, mir geht es tatsächlich also so, ich, ich kann das durchaus auch nachvollziehen. Ich habe da auch einige Songs oder einige Bands, die ich schon seit meiner ja, Jugendzeit äh, regelmäßig höre. Ich bin, bin bekennender Queen-Fan zum Beispiel, bekennender Beatles-Fan. Okay. Ja. Aber mir geht es dann zwischendrin so, äh, dass ich ganz bewusst versuche, nicht Queen zu hören, weil ich mir immer ich, ich möchte den Effekt <lacht> nicht haben, dass ich mich okay. daran tot höre oder satt höre. Ja. Weil oft, ja. mal, es ist doch so, das kennt wahrscheinlich jeder von euch auch, äh, man hört ein, ein Lied im Radio und irgendwann kann man es nicht mehr hören. Man kann verschiedene Sachen, jetzt, du hast vorhin das Walk of Life von Die da jetzt gesprochen. das ist so ein Song, den, den haben für mich, da habe ich mich satt gehört im Radio, ich kann ihn nicht mehr hören so. Und vor allem, wenn dann auf irgendeinem wenn er von irgendeinem Bierfestel der Alleinunterhalter in Walk of Life nur zum Besten gibt, dann denken wir mal, oh, oh Gott, Gott nein, oh bitte Gott, nicht, Stefan,
2: oh, bitte nicht. da freut mir was ein. Fällt, du sagst das, äh, ganz andere Richtung, böhmischer ja. Traum. Böhmischer <lacht> Traum, ich finde den, der, das ist wieder der Zeit, weil man normalerweise ja jetzt ja die Bierfeste hätte und die und die Feuerwehrjubiläen. Ja. Der böhmische Traum, ein, ein super tolles Musikstück, gibt es in ganz, ganz klasse Orchestrierungen und ich habe, Gott, hoffentlich, ich jetzt nicht so, ich habe zwei so Alleinunterhalter oder, oder so ein Duo im nach wie vor in, in keiner guten Erinnerung, die anlässlich eines Jubiläums einmal in der Stadthalle drüben zu zweit, ich ähm, glaube, mit, mit einem Tenorhorn und mit der mit Quetschen, den böhmischen Traum, aufgeführt haben. Und seitdem, also ich mochte den böhmischen Traum nach wie vor absolut toll, aber ich kenne jetzt auch die, die Schattenseiten des böhmischen Traums, mich ist mal so sagen, sorry, das war jetzt ein ganz anders.
1: <lacht> ja, 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 aber das, das, das geht genau in diese Richtung. Und, und ja. wie gesagt, ich, ich ähm, auferlege mir dann immer selber, dass ich sage, dass ich, sag, ich höre jetzt ganz bewusst die und die Band nicht, weil ich immer so Angst vor dem hören habe. Da irgendwie. könnte
0: man eigen geflügeltes Wort draus machen, den Queen-Effekt. <lacht> <Der> Queen <-Effekt. lacht> also, Stefan hat Angst vor dem Queen-Effekt. Ja,
1: ja, aber ähm, klar, also was, was du sagst, das mit den Alleinunterhaltern, das ist, das ist schon ganz ähm, witzig und äh, ja, kann ich absolut auch nachvollziehen. Was mich jetzt persönlich auch noch interessieren würde, Andreas, ähm, wie ist denn bei dir eigentlich losgegangen in der Kindheit? Also äh, Vielleicht bloß ganz kurz dazu oder Wolfi, du kannst dir dann auch noch was dazu sagen. Ähm, Sehr gerne. Mir ist, mir ist so gegangen, ich bin quasi traditionell mit den Schlagern der Woche und mit der ZDF-Hitparade aufgewachsen und bis dann von mir dann irgendwann mit 12, 13 so Klick gemacht hat, wo ich ja. das erste Mal die Beatles gehört habe. Ähm, wie war das äh, bei euch oder im Speziellen bei dir, Andreas? Also was sind deine ersten Erinnerungen an Musik?
2: Also... Die ersten Erinnerungen an Musik, die haben sicherlich ganz stark äh, mit meinem äh, verstorbenen Vater zu tun. Ähm, und ich erinnere mich bei uns äh, zu Hause im, im Wohnzimmer an der, in der dunklen Schrankwand. Ja, der, zwei große Flügeltüren und eine Plattensammlung dahinter. Meistens Klassik, äh, aber auch Schlager, nur die, die kleiner Singles. Ja, aber es war hauptsächlich Klassik und so bin ich zum Beispiel auch auf die Kirchenmusik gekommen. Also eine Platte und der ist bei mir dann tatsächlich auch rauf und runter gelaufen. Das, ist, das war Bach, ja, die Toccata und Fuge in D-Moll. Und das Besondere war, das war von einem Organisten, ich glaube, er hat Helmut mit Vornamen geheißen, Helmut Walcher, ein blinder Organist, der also auf der Kirchenorgel dieses Bachwerk äh, in, einer, in einer Intensität und in einer Perfektion spielt, dass mich zum Beispiel auch die Toccata von Bach, fast noch mehr als, als das Calling Elvis von den Dire Straits verfolgt durchs, durchs Leben bis heute. Und ich schon x Versionen äh, gehört habe und auch schon live in Waldsassen und äh, auch schon mir das mein ehemaliger Orgellehrer vorgespielt hat in wienisch in der Stadtpfarrkirche, also an der Toccata, da könnte mir eine auch nicht satt hören. Und die könnte er täglich hören, ohne dass ich in der Gefahr bin. Aber das ist so meine erste Anknüpfung eigentlich an die Musik, in dem Fall an die klassische Musik. Das war der, der Plattenschrank meines Vaters.
1: Okay, aber klassische Musik ist jetzt schon... Außergewöhnlich, weil Klassik so jetzt mal ist ja schwer, schwer zu verstehen so jetzt mal und als Kind ist es mit Sicherheit nicht einfach, da einen Zugang zu finden. Hat wahrscheinlich auch irgendwas mit so einer Art Kindheitserinnerungen, äh, Kindheitserinnerung zu tun, oder?
2: Ja absolut, wie gesagt, ähm, mein Vater hat es gern gehört und äh, der hat es dann immer über Kopfhörer ähm, zu Hause gehört so auf einem guten alten Plattenspieler. Aber es war glaube ich auch dieses Instrument. Diese, diese Kirchenorgel, die mich da fasziniert hat. Ich habe ja dann auch in der, in der Grundschule, ich glaube in der, in der dritten Klasse, dann Unterricht genommen, Keyboard äh, zunächst und dann so Heimorgel zu, zu Weihnachten bekommen und dieses Instrument ähm, hat, mich, hat mich nicht mehr losgelassen und halt ganz speziell dieses, dieses Stück, diese Ducata, weil eben diese Platte äh, da zu Hause in dem Schrank war. Das war wahrscheinlich der, der Ausgangspunkt.
0: Ja, Soweit ich weiß, spielst du ja bis heute Orgel. Ähm, das ist ja. Ich probiere es, ja. Ja, ja, gut, das reicht ja. <lacht> das reicht ja absolut. Es ähm, ist, ist, ja ist jetzt kein Instrument, das man mal schnell einfach so in den Schrank verräumt und dann ist gut. Mhm. Ähm, und wie, wie kommt man da rein? Wie, wie bist du da reingekommen? Und ähm, oder wie, vielleicht auch, wie sind die Fortschritte bei sowas? Weil ich stelle mir das wirklich total langwierig und langatmig vor, dass man da irgendwie vorankommt. Ja.
2: Also ich muss klarstellen und, und um da mhm. wirklich äh, kein falsches Bild zu erwecken, ich bin kein Kirchenorganist. Ähm, Kirchenorganist äh, habe hab ich in der Familie, Gott sei Dank. Also meine Frau Jutta spielt in der Kirche, meine Schwägerin äh, die Gabi am, am Quirin und, und im Büchersreit. Ähm, ich hab, bin zu dem Instrument gekommen in der Grundschulzeit, weil unsere Schule da damals eine ganz tolle Errungenschaft gekriegt hat, nämlich ein elektronisches Keyboard. Und mein damaliger Klassenlehrer, der Herr Beer, auch er sei herzlich gegrüßt an der Stelle, <lacht> hat mir da ein bisschen rumklimpern lassen. Ich habe gesagt, ich will das lernen. Und dann haben uns unsere Eltern zu Weihnachten so diese klassische Hammond-Orgel, diese Heimorgel geschenkt. Und dann haben wir tatsächlich, mein, mein Bruder und ich haben dann äh, Unterricht genommen. Und ich muss sagen, das bereue ich bis heute. Wir haben dann, äh, ich ein bisschen früher, er dann ein bisschen später, wir haben das dann leider abgebrochen. Ich glaube, drei oder vier Jahre. Und ich habe aber das Instrument immer im Hinterkopf gehabt. Und äh, dann, wie gesagt, über meine Frau und die Schwägerin. Und wir haben jetzt tatsächlich unter Corona-Zeiten, ähm, die, die, die Heimorgel von damals übrigens steht noch bei mir zu Hause. Die funktioniert auch noch. Die, unsere kleine Tochter darf da jetzt drauf spielen. Und wir haben uns tatsächlich ein bisschen bessere, so, so Heimkirchenorgel natürlich elektronisch, aber schon mit großen Pedalen und so weiter und, und verschiedenen Registern dann auch gekauft. Haben, ich habe extra im Kölner rausgepinselt Zimmer rausgepinselt, ja, unser Musikzimmer mhm. <lacht> vorher ausgeräumt. Und ähm, ich habe jetzt begonnen, da wieder ein bisschen rumzuspielen und habe Kontakt mit meinem ehemaligen Orgellehrer aufgenommen, immer noch, der ist mittlerweile pensionierter pensionierter Kirchenmusiker, und habe gesagt, ich möchte wieder Unterricht. Es hat bisher aus Corona-Gründen nicht geklappt, aber ich bin wild entschlossen, wieder den Unterricht zu nehmen. Ich will jetzt keine Gottesdienste spielen, bei Gott nicht. Also, ja, bei Gott ist eine komische Formulierung, <lacht> aber ähm, bei Gott vielleicht dann schon. Ähm, ja, es würde mich vielleicht irgendwo reizen, aber da, da bin ich äh, ja, realistisch genug, dieses Niveau würde ich nicht erreichen. Also, aber ich habe es fest vor, mich wieder reinzufinden, sagen wir so.
1: Ich, so, ich finde das ganz interessant, weil mir ist ähnlich gegangen. Ich habe als Kind Klavier gelernt und ähm, habe dann auch Jahre, Jahrzehnte lang eigentlich das Klavier nicht mehr angeschaut. Und meine Tochter ähm, fängt jetzt an, Klavier zu spielen. Und ähm, wir haben ein Klavier daheim rumstehen, und wo sie übt und wo ich mich jetzt auch hinsetze und auch während Corona ja. hingesetzt habe. Und was mich absolut fasziniert hat, war, ich weiß nicht, ob das dir auch so gegangen ist, was man mal gelernt hat als Kind, das vergisst man nicht. Also ich habe verschiedene Sachen mir aus meinen äh, tiefsten Windungen meines Hirns wieder vorgeholt. Scheinbar. Also ich, hab, ich war selber erstaunt, wie gut das nur klappt irgendwo. Und ja. ähm, ich finde aber auch, weil du vorhin gesagt hast, ähm, ja, also ich würde ja nie äh, Kirchenorganist werden oder so, muss ich auch nicht sagen. Ich glaube, Spaß am Spiel oder Spaß an der Musik ist doch so die ja. Hauptsache, oder? Ja, Musik, der muss ich selber machen. Halt, halt, ne? Genau. Ja.
2: Ja, absolut. Also bei mir gilt vielleicht, ich, ähm, ich merke jetzt, dass ich Dinge, die ich damals nicht gekonnt habe, immer noch nicht kann. Also zum Beispiel, <lacht> so jetzt weißt Spielen, du es, dass du sie nicht spiel, kannst. Spielen vom Blatt oder Spielen nach Noten. Also mein Orgellehrer hat immer gesagt, du spielst es doch hauptsächlich nach Gehör. Und das ist tatsächlich so. Ähm, ich ich habe gemerkt, ich spiele vieles nach Gehör. Also nicht aber nicht die schlechteste
1: Eigenschaft als Musiker.
2: Ja, schon, schon. Aber ich habe mich jetzt wirklich auch bemüht, äh, mir die Noten so mit daneben Schreiben mit Bleistift, ja, C, D und was heißt das, drei Kreuze und, und vier Bs und so. Und habe mir tatsächlich schon ein erstes Stück halb erarbeitet, äh, das, das Highland Cathedral. Der eine oder andere okay. wird es kennen, so fast ein bisschen diese, diese schottische äh, mhm. Nationalhymne. Da kann ich jetzt so die, die, die erste halbe Seite und bin ganz stolz auf mich ähm, aber es ist tatsächlich so, die, wenn man da ein bisschen reinkommt, die Fingerfertigkeit und so das mit dem Pedal und mit dem Manual. Also es ist zumindest rudimentär noch vorhanden.
1: Also äh, jetzt ist aber so, dass auf der Orgel du natürlich auf einen gewissen äh, Musikstil vielleicht festgelegt bist. Wobei jetzt während ich das sagt, fällt mir gerade der John Lord ein für die Purple und ähm, damit ist das schon wieder widerlegt. Ja, aber trotzdem wie muss man sich das vorstellen? Dein Amtskollege in Schwandorf zum Beispiel schnallt sich ja regelmäßig die E-Gitarre um und spielt von metallica-Master auf Puppets. Also ist das eine ja. Geschichte, wo du sagst, ähm, beneide ich ihn, will ich vielleicht irgendwann mal auch äh, ansatzweise in die Richtung kommen? Also was jetzt die Rockmusik betrifft oder sagst du nö, nö mir langts Kirchenorgel? Okay,
2: also ich bin, ich bin ein in der absolut, weil er ein Meister seines Faches ist, er macht das auch schon lange, übrigens, uh, sorry Tom, wenn ich das jetzt da erzähle, ich, ich kenne ein Foto, da hatte er noch lange Haare, also passend zur Gitarre, ich glaube, das ist schwer unter Verschluss und das darf man keiner wissen, aber ich bin da echt beeindruckt, weil er das macht und uh, es passt einfach zu ihm, es ist authentisch. Und ich verrate jetzt nur ein bisschen ein Geheimnis, ähm, aber ich kann, ich kann das ja, weil es wird nie stattfinden. Wir wollten sogar gemeinsam da was machen, weil er macht es ja mittlerweile so, dass man sich da zusammenschneidet. Und ich wollte es wirklich auch schaffen und, und das Lied da irgendwie draufbringen, aber ohne Unterricht und ohne professionelle Begleitung kann ich da leider vom Niveau her nicht mithalten, aber wir haben was anderes im Hinterkopf, dass da eine Art Duett stattfinden wird, vielleicht dann nur mit einer anderen Person.
0: Ja, vielleicht klappt es ja, also wir freuen uns auf jeden Fall. Ja, ja das
2: wäre toll, ich, ich, ich wollte es ja wirklich, aber ich bin dann wie gesagt, realist genug, dass ich da echt an meine Grenzen gestoßen bin. Ähm, Andreas, du, so
0: du hast
1: uns jetzt natürlich ein, ein grandioses Stichwort gegeben, weil der Herr Ebeling ist natürlich die nächsten Wochen auch mal Gast bei genau. uns. Ja. Oh, und wir okay. werden ihn da definitiv mal äh, darauf ansprechen und vielleicht ja. sogar das festmachen. Also vielleicht machen wir da ein Event daraus, ähm, wo man künftig die beiden Landräte... Als Duo sehen. Ja, vielleicht <lacht> seid ihr ja dann auch auf die, auf die Feste in der Region als ja. quasi alleinunterhalter. alleinunterhalter du unterwegs ja. und ähm, irgendeinen anderen äh, Gast geht es so wie bei dir bei den Nein, ja. Alleinunterhaltern, die, die den Marsch ein bisschen...
0: Genau, und wenn das dann halt als zweites Standbein, wenn es im Landrat mal nicht mehr klappt, dann kann man immer noch als Alleinunterhalter ja. auftreten, ne?
2: Das sind dann Andi und Tom oder, oder der berühmte Joker, ich glaube aus dem Holger Schneider-Film, die drei lustigen zwei. Das werden wir dann sehen, aus was wir dann filmieren in den Festzelten dieser Nation, ja.
0: Jetzt habt ihr beide gerade eben schon mal was ganz Interessantes angesprochen. Das ist, also ich kann da nicht mitsprechen, weil ich keine Kinder habe, ähm, aber ihr habt darüber gesprochen, dass ähm, eure Kinder mit der Musik anfangen und die auch wieder merkt, okay, da mache ich irgendwas oder irgendwie ist dann auch wieder Reiz da. Also ich habe das persönlich als Kind festgestellt, als ich zum Beispiel angefangen habe, Schlagzeug zu spielen. Mein Papa ist Schlagzeuger, ähm, der hat davor Jahrzehnte schon gespielt gehabt ähm, und der hat dann wirklich, als ich angefangen habe, auch wieder angefangen, Musik zu machen und äh, ich habe ihn irgendwie beeinflusst in meinem Musikgeschmack und er mich halt dann auch irgendwie geprägt. Und die Frage an euch oh ja. beide, also vor allem an dich, Andreas, ist natürlich auch, ob deine Tochter, die Kathi, da jetzt auch irgendwie einen großen Einfluss auf dich hat, was jetzt so Musik angeht. Ich meine, sie ist fünf, soweit ich, oder fast fünf. Sie ähm, wird fünf im August, ja. Äh, genau. Ähm, ja. Ob sie da schon, ja. Ist sie schon alt genug oder merkst du da schon irgendwie, dass kind, da was kommt?
1: Kinder beeinflussen immer, Se, <lacht> ja, die aber, kommen auf die Welt und ab dem Zeitpunkt beeinflussen ja. sie immer deinen Musikgeschmack oder deine das, was ja. du hörst, Andreas, richtig?
2: Ja, Absolut. Okay. Und mhm. ich glaube, wir haben Sie da in eine ganz eine gute Richtung äh, erbracht äh, Also, also ein kurze, kurzes Erlebnis. Ja, ähm, sie ist im Trampolin, das war auch während Corona. Und ich habe draußen, habe hab ich von meiner Frau gekriegt, so dieses berühmte Makita Baustellenradio. Ja, das gibt es mittlerweile sogar mit DAB+. Plus. Das habe ich auch, das Klasse. Und, und äh, ich, ich suche da durch und äh, wenn sage sich so sag, Kathi, was willst du denn Und sie sagt, Rockantenne. Also Jutta hört mich nicht Auto. Wenn sie immer unterwegs sind, Rockantenne. Äh, und äh, dann habe ich zu Jutta gesagt, siehst du das, irgendwas haben wir richtig gemacht. Also, aber die, 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 ich bin ja ich bin schon schwer gescheitert. Sie ist großer Fan von diesen, von diesen bunten Heftern, wo immer so Frei hat man gesagt, übs mit Gimmick. Ja? Da ist zum Beispiel ein mit blümchen Heft ist so eine Flöte dabei gewesen. Und ich denke mir, ja, wenn die Katja jetzt ja dann Flöte lernt, dann stelle ich mir einfach auch so eine Flöte. Das kann eine zu Schwaser, ja nicht so schwarz sein, zehn Löcher oder elf und dann, dann geht das schon. Ich habe mir eine Anfänger-Erstklasse-Blockflöte, äh ich habe in der Schule nie Blockflöte gelernt. Und habe mir gedacht, ich setze mich jetzt hier und mache das nach diesen Farben und spiele mit ihr gemeinsam Blockflöte. Nichts weiß. Also so leicht ist es nicht. Aber ähm, ich merke, sie hat äh, musikalische Begeisterung, sie hört gern Musik. Also, aber von Roger aus Kambodscha bis Rockantenne, das machen wir wirklich so.
1: Ja, es ist also ich, ich kann dir versprechen, wenn du da dran bleibst an der musikalischen Früherziehung, dann kannst das du das zu schon auf dem richtigen Weg bringen. Also mein kleiner mittlerweile acht Jahre alter Niklas, der spielt Schlagzeug und ähm, also der der trommelt zu Sachen in der Neustädter Musikschule, da hat einen super Lehrer, den Johannes Bressel und äh, der trommelt zu Sachen, ähm, die ich auch privat höre, also top wirklich und der kann man sich dann gegenseitig schon beeinflussen, weil er bekommt dann wieder einen Song auf, wo ich jetzt so also sage, oh Mensch, den kenne ich noch gar nicht oder habe ich schon lange nicht mehr gehört oder so und das ist, das ist eine tolle Geschichte und ähm, ja. das ist...
2: Nein, wir sind da auf, anscheinend auf einer Wellenlinie. wir waren am, am Sonntag unterwegs und sie sitzt hinten in ihrem, in ihrem Kindersitz und das ist tatsächlich, es war jetzt nicht, glaube ich nicht dire Straits, aber es war auf jeden Fall gute Gitarrenmusik und ich habe zu ihr gesagt, hey, Kathi, also das ist doch eine tolle Musik oder so mit Gitarre und so und sie sagt, ja, das ist, wer hat gesagt, das ist eine tolle Musik, der ist so entspannend. <lacht> also ja, also, ist Metallica jetzt vielleicht nicht das Richtige, aber da gibt es entspannende, entspannende Stücke, aber sie, sie, sie kommt dann auch in, in unsere Richtung, weil meine Frau ist ja ein großer Fan.
1: Die, ähm, also wobei jetzt sagen wir, also die Sachen wie One oder so, das ist mit Sicherheit ruhigeres und also Metallica, finde ich, vom Show entspannende Sachen. Ähm, Eins wollte ich auch vor von dir wissen, ähm, wenn man so zurückblickt, ich habe es gerade schon gesagt, wie bist du als Kind musikalisch beeinflusst worden? Ähm, es geht ja dann irgendwie weiter, wenn man sich dann irgendwo die erste selber gekaufte Platte oder CD kauft. Übrigens, der Andreas hat jetzt vorhin mal bei seiner vorletzten Antwort erwähnt, Single, eine Single. Also bloß zur Erklärung, Wolfi, da geht es nicht um einen äh, alleinstehende, alleinstehenden Herrn oder eine alleinstehende Dame, sondern das war also dieses Medium, das vor langer, langer, langer Zeit die Musik zu uns brachte, die war so ein rundes Teil
0: schaut aus wie so ein. Ich hoffe, du macht Spaß, was du da machst, ja. Ich hoffe, die Schallplatte, gibt dir
2: was. Die Schallplatte an sich, ja. Scherz
0: beiseite. Aber also in meiner Generation sind ja Schallplatten beliebter denn je eigentlich. Also ja, brauchst du das mir stimmt. nichts sagen. sind ja. wieder
1: im Kommen, das, das, das stimmt. Also, das als erste Album. Wie gesagt, vielleicht bloß eine Anekdote von meiner Seite. Ich habe bei einem meiner ersten Kindergeburtstage, wo ich drei oder vier war, ist von Bata Ilitsch. Michaela gelaufen und ich habe dann meine Eltern so lange nervt, bis wir die Single gekauft haben, die ich heute immer nur bei mir im Plattenschrank stehen habe. Aber die erste selbst gekaufte CD war tatsächlich dann ähm, die Queen Greatest Hits mhm. ähm, und was mich beeinflusst hat. Jetzt bin ich Queen immer treu geblieben, mein Leben lang. Äh, oftmals äh, sind aber die erst gekauften Platten, wie ich aus meinem Bekanntenkreis war, auch peinliche Sachen. Wie war es bei dir, Andreas?
2: Ja, peinlich ist da, glaube ich, ein ganz so gutes Stichwort, Also ich habe mal nachgeschaut <lacht> und das war tatsächlich genau. <lacht> so das war tatsächlich irgendwie so ein so Best of vier verschiedene uh, Heavy Metal Gruppen. Uh, ich glaube Heavy, Heavy Metal Super Groups oder so ähnlich war, war der Titel und da war unter anderem waren die Scorpions mit Drum Und jetzt ist er ja das durchaus so, ich weiß, Stefan, du hast dann gesagt, für die Scorpions braucht man sich doch gar nicht jammer. Ähm, naja. Klar, Wind of Change und so. Und ja, Naja, ja, kommt naja. schon, genau. Ja, also ja. bei den Scorpions, da, da pendle ich immer so ein bisschen zwischen ja, es ist ganz gut und ich sag's keinem, dass ich es höre. Also das ist mir so von, von dem ersten Album in Erinnerung. Allerdings ist das auch die einzige Gruppe, wo ich jetzt äh, ein Lied sagen kann. Ich glaube, Whitesnake waren noch drum und die anderen zwei weiß ich nicht mehr. Also die sind zumindest in Erinnerung geblieben, die Scorpions.
1: Also Scorpions, äh ich tatsächlich nicht. Wolfi, du wirst mir wahrscheinlich jetzt gleich gehörig reingrätschen, aber ich finde nicht, dass man sich entschuldigen muss. Ich bin Nein, aber nicht, auch der Meinung, dass, die, dass die, äh, die anfänglichen Scorpions am Anfang ihrer Karriere, das ist, kann man nicht vergleichen mit der Zeit ab Win of Change, wo halt dann mhm. einfach radiotaugliche Sachen ja. rausgehauen worden sind. Es sind ja, ja sehr, ja. sehr viele Bands oder sehr, sehr viele Rockbands, die dann irgendwann gemerkt haben, ups, wenn sie es im Radio spielen, gibt Cash und... Klar. dann haben sie halt in erster Linie Balladen produziert. Ich
0: glaube, das ist auch sehr vor, vorurteilsbelastet, ehrlich gesagt, weil wenn ich jetzt zum Beispiel an die Scorpions denke, ich verbinde sofort mit Wind of Change. Mhm. Ja, Und dann denke ich mir so, oh man. Also, also, also ich verbinde es
2: komischer. Ich verbinde es komischerweise mit irgendeinem Auftritt, mit einem Live-Auftritt vom, vom Klaus Meine in, in einer viel zu engen Lederhose und ohne irgendwas am Kopf.
1: Ja, ohne und dann hat man gesehen, dass Kopf.
2: er halt schon langsam auch eine Platte gekriegt. Mhm. Ja, Darum hat er die, die, die Mütze auf, aber ich, ich, wirf Mütze. Da, ich wirf da keinen Stein.
1: Aber die, die also weißt du vorhin gesagt, das hast peinlich, also Scorpions, ja gut, kann man drüber streiten, aber Whitesnake, also auch einer meiner großen Favoriten, also David Coverdale, einer der grandiosesten Sänger, die es gibt, ähm, finde ich auch extrem klasse. Ähm, Kenne
2: ich kein einziges Lied. Wie gesagt, von hier, dieser damaligen Vierer-Compilation äh, haben wir bloß die Scorpions in Erinnerung. Bleiben. Also Anscheinend hat mich dieses Album nicht besonders geprägt. Here so I die
0: Scorpions. Here I Go Again, <lacht> ja.
1: kennst du mit Sicherheit White Snake. Ah ja, ja okay. Ah, alles klar. Beispielsweise. Ja. Das ja. finde ich der bekannteste Song von denen.
2: Ja, ist gut. Ja.
1: Musik äh, haben wir jetzt irgendwo schon rausgearbeitet ist ähm, ein Gefühl. Ähm, man braucht Musik oder man hört Musik eigentlich oder uns geht es so an sehr sehr vielen in sehr vielen Situationen im Leben und am Tag welches Konzert oder welcher Song löst denn dir jetzt mal abgesehen von Calling Elvis irgendwelche besonderen Emotionen aus oder was verbindest du damit? Vielleicht äh, ist irgendein Lied äh, im Hintergrund gelaufen, als du deine Frau kennengelernt hast oder als du damals zum Landrat gewählt worden bist oder zum Bürgermeister. Gibt es solche Momente, wo du sagst, ich verbinde das mit einem bestimmten Lied und jedes Mal, wenn ich das Lied höre, muss ich an den Moment denken?
2: Ja, es ist zum einen natürlich dieses Highland Cathedral. Ja. Das war bei unserer Trauung an, in St. Quirin ist das gespielt worden auf der, auf der Orgel und mit Trompete und mit, mit Pauke dazu. Und das ist ein Lied, das verbinde ich ganz klar mit dem. Ich glaube, dass jeder so diese Emotionslieder hat. Klassiker, ich glaube, STS hat Hafer solche Lieder gemacht, wo man mm. emotional was damit verbindet. Ja, hauptsächlich Großvater. Ja, wer, wer denkt bei Großvater nicht irgendwie an die, an die Kinderheitserlebnisse mit dem Opa? Ja, ich glaube, da gibt es keinen. Und äh, es kommt halt auch noch dazu, dass diese Lieder halt dann auch meistens in emotionalen Situationen gespielt werden. Zum Beispiel auch dieses und irgendwann bleibe ich dann dort. Bei der Beerdigung auch von einem guten Freund damals, der, der ziemlich jung gestorben ist vom heimat da ist das in der in der Kirche auf der Gitarre Akustik gespielt worden. Und das mhm. sind so Momente, also ich, da sitze ich eigentlich da und kriege ich immer, krieg immer noch Gänsehaut. Ähm, das sind jetzt halt, äh, ein, ein positives Erlebnis und, und eigentlich, ja, auch, ja gut, die Erinnerung an den Großvater ist, ist auch positiv, klar, wenn er, wenn er schon verstorben ist. Aber es sind meistens die emotionalen Situationen, in denen man mit sowas verbindet und das darf mir so spontan dazu einfallen.
0: Ihr hört den Oberpfalz-Medien-Podcast Mein Soundtrack mit Stefan Puhane und Wolfi Ruppert. Wir befinden uns im Gespräch mit dem Landrat Andreas Mayer, der uns schon einige super spannende Geschichten über seine Leidenschaft für die Musik erzählt hat. Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung und sind dann mit weiteren tollen Themen wieder für euch da. Kennt ihr eigentlich schon die Leo? Sie ist das Lifestyle-Magazin von Oberpfalz-Medien. Heuer werden die Ausgaben für Weiden und Amberg schon zehn Jahre alt. Das Nesthäkchen, die Leo Schwandorf, hat immerhin auch schon zwei Kerzen auf der Torte.
1: Das Leo-Team hat ein zentrales Thema, an dem es Monat für Monat für euch arbeitet. Die Redakteure, Grafiker, Mediaberater und die Produktmanager rücken die Menschen in den Mittelpunkt. Die Menschen mit ihren außergewöhnlichen Fähigkeiten, ihren Visionen, ihren Träumen und auch allen ihren Ecken und Kanten – da steckt richtig viel Herzblut drin.
0: Ihr interessiert euch für diese spannenden Geschichten der Menschen aus eurer Region? Wollt mehr über ihre beeindruckenden Talente und berührenden Schicksale erfahren? Ihr wollt zudem auch mitbekommen, was in Sachen Lifestyle, Gesundheit, Fitness, Veranstaltungen, Wirtschaft und kulinarischen Leckereien in eurer Nähe so läuft? Dann schnappt zu und holt euch eure aktuelle Leo. Haltet einfach die Augen offen, denn euer Friseur, eure Lieblingsbar, das Restaurant direkt um die Ecke oder die Apotheke haben die aktuelle Ausgabe sicherlich ausliegen.
1: Die Leo gibt es neben dem handlichen Printformat, das einmal monatlich erscheint natürlich auch online die leo findet ihr unter facebook leo.stadtmagazin instagram Leo.oberpfalz und natürlich bei www.onetz.de/leo
0: Und wir sind zurück beim Oberpfalz-Medien-Podcast Mein Soundtrack mit Stefan Puhane und Wolfi Ruppert. Wir sprechen immer noch mit Landrat Andreas Mayer und über seinen Fable für Musik. Die nächste Frage, Stefan, die kannst du gleich ja, stellen. Also
1: wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen oder von dir gehört, Andreas, dass du ähm, relativ breit aufgestellt bist, was die Musik betrifft. Ja, also von Klassik zu Rock ab und zu einmal ein zünftiger Marsch, wenn es einfach passt zur Stimmung und zur Situation. Aber wie ist das jetzt generell, was mich interessieren würde? Du bist natürlich schon als Landrat in einer Situation, dass du zu offiziellen Anlässen im Anzug gehen musst und meistens ertrachten. Ja, an hast oder so, wie, wie passt es dann zu der inneren Einstellung äh, als Metalhead?
2: <lacht> also Metalhead war jetzt ein bisschen, ein bisschen übertrieben und auch die Zeit des Moschens ist äh, mangels, mangels Substanz am Kopf schon lang vorbei, aber ähm, ich, ich glaube man muss es einfach, ähm, ja ich möchte nicht so als Rolle sehen, aber Beruf ist Beruf und Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps, gibt es so ein schönes, schönes Sprichwort. Äh, natürlich kann man das nicht immer völlig voneinander trennen. Also die, das Amt, das man hat, das ist jetzt nicht bloß ein Beruf, den man zwischen Simi und 4 und macht und dann legt man den Schalter um, sondern man ist ja in diesem Amt und das geht ein Bürgermeister ja genauso. Man wird immer gesehen als der Landrat und als der Bürgermeister. Und wenn ich jetzt abends mit dem Hund spazieren gehe und habe ein, ein Metallica-T-Shirt da, oder, oder sonst irgendwas und ich habe die im Schrank tatsächlich ähm, und die Leute sehen mich, die denken sie bestimmt, oh, das ist doch jetzt der Landrat äh, mit so einem T-Shirt, aber dann ist es okay ja? und dann beginnt vielleicht ein wenig so im Hinterkopf dieser Denkprozess und der eine oder andere sagt sich, ach ja, eben, das ist ja auch nur ein ganz normaler Mensch, das ist nicht bloß vielleicht da manchmal die Projektionsfläche, gerade wenn man auf irgendwas sauer ist oder irgendwas nicht, nicht klappt, das ist ja nicht der Landrat auch den Schimpf jetzt, sondern das ist ja tatsächlich auch der Mensch dahinter, der ganz normal, ähm, wie gesagt, in der Jogginghosen zum, zum Bäcker geht und der auch mit dem Hund spazieren geht und der halt auch mal auf ein Metal-Konzert geht, wenn, wenn, halt, wenn er Karten kriegt. Also wie,
1: wie ist jetzt, okay, in der Öffentlichkeit, wie ist jetzt zum Beispiel mit innerhalb der CSU, innerhalb der Partei? Also, wie kommen wir jetzt Stahlschorsch, Simon Wittmann mit Metallica zurecht? Die kriegen das auch mit, dass du ja, offen zu deinem Musikgeschmack stehst und äh, ich weiß ja aus eigener Erfahrung dass äh, gerade ältere menschen da oftmals das schon nur als wilde musik abtun dem man eigentlich nicht hernerv
2: also da teile ich zunächst einmal so mich täuschen in, in älteren Menschen. Ja. Also ich bin oftmals auch überrascht, welche Interessen äh, Kollegen im, im Alter von vom, vom oder auch der Simon Wittmann, die sind offen. Ja. Die haben auch ähm, die, die, die innere Einstellung, die Kultur, einmal für was Neues auch offen zu sein. Jetzt ist mir schon klar, dass der Stahlschorsch auf seinem Auto kein Metallica aufgelebt hat und dass er der Simon Wittmann in seinem Leben noch nie auf einem Metal-Konzert war und das wahrscheinlich äh, auch nicht mehr da wird. Auch Aber ich glaube, das sind ja, das ist auch völlig okay. Es ja. ähm, mache ja auch nicht so, aber ich finde schon, es ist wichtig, dass man zumindest offen ist. Und auch ich äh, habe viele Sachen, die waren mir überhaupt nicht gefallen. Aber ich kann es erst beurteilen, wenn ich es mal gehört habe und dann kann ich sagen, Gefällt mir nicht, oder Scorpions. Nein, es ist nicht so prickelnd. Es gibt unterschiedliche Meinungen und das macht es doch aus. Also, ich weiß nicht, was ähm, ein Albert Nickel oder was ein Stefan Oetzinger privat für Musik kochen. Aber ich äh, habe schon den Eindruck, wenn wir gemeinsam auf einem Fest sind und dann spielt er tolle Blasmusik im Fest, halt, dann sind wir beieinander musiktechnisch und dann stecken wir auch, äh, wenn es heißt, äh, irgendeine, irgendeine Gassenhauer gespielt, dann stecken wir am Sonntanami durch bei 40 Grad und gefühlten 1000 Watt. <lacht> mit neben der Lautsprecherbox, dann stecken wir auf die Bänke miteinander und dann passt das. <lacht>
0: Was mich jetzt auch noch interessieren würde, vielleicht eine andere Frage nochmal. Ähm, die Frage ist natürlich auch, ähm, welchem Künstler du dich gerne mal persönlich treffen würdest, also wem du auch mal gerne die Meinung sagen würdest, im positiven wie im negativen Sinn, ähm, mit dem du vielleicht mal auf einen Kaffee oder auf ein Bier oder was weiß ich treffen würdest. Gibt es da jemanden, an den du da irgendwie denkst, wenn du so eine Frage hörst?
2: Ja, das ist. Da bin ich wieder bei Metallica. Also ah, ich ja. würde ich gerne mit dem mit dem James Hetfield schon mal, schon mal zusammensetzen, weil ich glaube. Aber gut, das ist auch der, der, der Zeuge, es ja. Mal, ja. Der trinkt das mal, oder? Der
1: der ist. Sorry,
2: ja. Ja, dann, dann wird es schwierig, dann können wir nicht am <lacht> Zeuge gehen. Aber da kriegt er dann kriegt er dann ein Mineralwasser. <lacht> Nein, aber weil ich glaube, also zumindest das Bild wird vermittelt, dass die trotzdem jetzt auch schon als, als Familienväter im gesetzteren Alter vielleicht auch nahbar sind. Ich glaube nicht, dass der nicht mit allem auch ins Trinkengeld hat. Ähm, schätze ich zumindest zwei. Also ich glaube nicht, dass der abgehoben ist. Ähm, Mark Knopfler habe ich auf der Liste. Ich muss sagen, auch David Gilmore von, mhm. von Pink Floyd Finde ich wahnsinnig interessant. Ich glaube, es sind insgesamt diese Gitarrenspieler, die mich da ein bisschen, äh, 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 ein bisschen äh, beeinflussen. Ich, ich fand es super toll und da darf ich vielleicht sogar nach, nach London äh, flängen, äh, wenn Pink Floyd nochmal mal spielen darf. Ja. Dieses äh, The ja. Wall oder auch diese, diese Geschichte Pulse, glaube ich, war mhm. das damals, das Album mit diesem Blinklicht. Ja. Da war ich, ähm, das war glaube ich 97 oder so oder, oder 96, Abiturphase und da war hat Premiere damals nur Werbung ähm, dieses Live-Konzert übertragen, Pulse oder mhm. Puls oder und das habe ich auch in Erinnerung und da habe ich einfach auch Pink Floyd, ich habe da auch einige Alben diese handgemachte Musik, also der David Gildmann war einmal cool, wenig die Meinung mal so möchte, also da gibt es einige, aber so also Micky Krause und so, aber die möchte dann ehrlich gesagt gar nicht treffen. Also <lacht> die sollen mach, machen, was sie wollen und die sind nicht auf meine Meinung aber du, du, ich.
0: Du, Was ich ganz interessant finde, vielleicht auch noch, ist jetzt, weil du es gerade auch gesagt hast, das sind wahrscheinlich auch schon gesetztere Leute irgendwie, ähm, vielleicht geht es äh, diesen Rockstars im Grunde genommen im Großen genauso, wie es dir im Kleinen auch geht, dass die nicht nur Rockstars sind, die quasi so, 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 ein, so, so eine ja. Rolle verkörpern, sondern im Grunde genommen auch ganz normale Menschen sind und auch so ich auch wahrgenommen ja. werden. Glaubst du, da gibt es Verbindungen ja. zwischen dir und James Hetfield? <lacht> da hätten wir ja gleich ein gemeinsames Thema, über das ich austauschen
2: könnten. Verbindungen, Verbindungen, vielleicht ab und zu so wie T-Shirt. Ich habe in meinem Leben noch kein Hotelzimmer zerlegt, ich weiß nicht, ob es er noch macht. Das ist dann vielleicht die Verbindung. Ähm, äh, wahrscheinlich ist es die musikalische Vorliebe für Musik von Metallica. So ja, wie es einfach
0: also. sein, James Hetfield von Metallica könnte Metallica <lacht> ja, mögen. Ja. Neuliegend, oder? Ja, aber, man aber
2: wenn... Vielleicht, vielleicht findet er das Scorpions toll, ich habe keine Ahnung, weiß ich <lacht> <lacht> Aber du,
1: du verstehst
0: dich auf jeden Fall,
1: haben wir jetzt schon ein paar Mal rausgehört, mit deinem Amtskollegen aus Schwandorf gut, weil du sagst, dich haben um die ja. Gitarristen beeinflussen dich sehr.
2: Ja, absolut. Ich finde es toll. Also generell, wenn, wenn jemand ein Instrument kann und, ja. und das auch beherrscht, und vor allem, wenn er es so lässig macht und sich dann auch so, so cool auch darstellt, weil das der Tom einfach macht. Der Tom ist menschlich ein, ein super, super toller Typ, super toller Kollege, wir Kinder wir verstehen uns und dann funktioniert auch die Zusammenarbeit. Und wenn wir uns auf dieser musikalischen Ebene jetzt auch noch treffen könnten, wie gesagt, der scheitert es momentan ein bisschen an mir, dann war das einfach nur mal eine coole Geschichte. Ich war aber auf jeden Fall drauf.
0: Das wird schon. Wenn wir ein bisschen Werbung machen, dann wird aber, das schon. Dann kommt das, ist, von ganz das allein. ist ja
1: vielleicht, das eine Antwort auf das, was du gesagt hast, du hast ja da die Flöte gehabt und hast gedacht, oh, holen wir mal ein so. Buch dazu. Und mir ist nämlich Ähnliches passiert mit einer Mundharmonika. Ich habe mir irgendwann ich einbildlicher Mundharmonika lernen und habe dann auch so ein Buch dazu gehabt und eine CD und ich bin ja. gnadenlos gescheitert mal ganz ehrlich sagen aber das ist ja auch der Trick also ja. wenn man das irgendwo sieht wenn es lässig locker ausschaut wenn ich, wenn ich ja, den ja. Wolfi Ruppert beim Gitarre spielen so hört dann schaut das alles lässig locker aus aber das ist ja die große Kunst ja. das ist ja die große Kunst von denen ja. Ja. die es beherrschen bei dir und der Mundharmonika waren dann bloß Saber und ja, Trainer genau. der Junge
2: der ja. Junge mit der Mundharmonika <lacht> Wo, wobei es schon mal ein bisschen gemein ist weil die, die, die absolut genialsten da heißt es dann immer autodidaktisch, ja autodidaktisch, der hat sich das alles selbst beigebracht und dann denke ich, da würde ich doch an diesem Erstklassflötenheft mit den farbigen das Löchern da irgendwann nicht scheitern, aber es ist Andreas, so.
1: der, der Wolf und ich, wir kennen uns jetzt noch nicht so lange, ja, und ich, ich habe ja auch, ich habe, wie gesagt, in meiner Kindheit Klavierunterricht hinter mir, ich habe auch schon das zwischendrin übrigens auch, ne? Gitarrenunterricht ja. nochmal und dann nimmt er die Gitarre zur Hand und spielt wie ein junger Gott und sagt dann diesen, ja. genau diesen absolut fiesen Satz, das habe ich mir alles selber beigebracht und ich habe mir gedacht, ja, wow, Vielen schon, Dank. Dank. ich habe halt Videos und, angeschaut und, 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 hab halt meine und, und Fans dann ist man wieder auf dem
0: Boden der Tatsachen. Naja. Ja,
2: Absolut, das erdet dann ungemein, ja.
0: Was ich jetzt auch noch ganz interessant fände, das ist vielleicht nochmal mal ein ganz anderer Aspekt, aber da haben wir jetzt auch schon drüber gesprochen. Ich meine, jetzt hast du ja im Landkreis auch mitgearbeitet, dass auch junge Musiker mehr Chancen haben, irgendwie aufzutreten und so weiter. Jetzt befinden wir uns aber trotzdem heute seit anderthalb Jahren länger ist schon länger eigentlich in der Pandemie. Oder seit einem Jahr zumindest. Und ähm, da geht ja seitdem eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Glaubst du, dass es sagen wir mal, den jungen Musikern im Landkreis wirklich ähm, extrem schwerfällt, nach der Corona-Krise wieder zurückzufinden? Glaubst du, dass da ist viel kaputt gegangen oder denkst du, die kommen so zurück, wie sie gegangen sind?
2: Also es ist natürlich eine Herausforderung. Ich glaube, es wird auch für jeden Verein eine Herausforderung sein. Es wird auch ja, bei den sozialen Verbänden. ja, auch die, die, die Kolpingsfamilie hat seine nicht treffen dürfen, aber ähm, ich kriege mit und da habe ich auch einen Mitarbeiter im Haus, der in, in der Musikinitiative in Vonstrauß sehr aktiv ist, dass da trotzdem der Kontakt auch da ist und dass, dass man da mal äh, Übungseinheit einbaut, halt in, in korrekten Abstand und oder über Video. Ähm, ich glaube, es muss einfach die Plattform wieder da sein. Wenn die Auftrittsmöglichkeiten wieder da sind, dann wird sich das hoffentlich auch wieder finden. Ich sage ganz bewusst hoffentlich auch die ganzen Blaskapellen. Es war himmelshot Himmelschad, ähm, gerade diese traditionellen Feste ohne eine gute Blasmusik. Das möchte ich nicht von, von der Tonspur her. Also da, da, da bleibe ich dann daheim, wenn das erste Mal in einem Festfeld halt irgendwie der DJ Blasmusik auflegt. Also das ist ähm, ein No-Go. <lacht> ähm, nein, tatsächlich, ja. weil dann nicht das, 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 das funktioniert einfach nicht. Aber wir haben versucht, das ein bisschen zu überbrücken, zum Beispiel auch mit unserer Couch-Kulturwoche, weil wir gesagt haben, wir streamen da so Nachwuchstalente, äh, Showplattler bis zur Opernsängerin. Das ist gut angekommen. Das ist vielleicht auch ein Format, das man beibehält in Ergänzung. Also wenn etwas übrig bleibt von Corona, das gut war, dann in Ergänzung äh, zu dem, äh, was wir vorher gehabt haben. Und ich glaube, dann ist das eine optimale Mischung.
1: Klar. Ähm, Andreas, jetzt noch mal noch nochmal zurück Kommen auf den Nachwuchs auf die Familie. Wir haben ja schon festgestellt, ähm, man wird extrem beeinflusst davon, was die Kinder hören. Man muss wohl oder übel mithören. Und ähm, ich gebe da jetzt mal drei Stichworte und du sagst mir deine Meinung dazu. Ähm, <lacht> Biene Meier Titelsong Helene Fischer.
2: Uh, no go. Uh, uh, Biene Meier ist Karel Gott und niemand anders. Also, bin ne, 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 Titelsong ja.
1: Heidi <lacht> Titelsong. Andreas oh Gabalier. <lacht>
2: Gabalier, no, Gabalier, denke ich ja schon an seinen komischen Hirsch mikrofon Ständer. Also oh Gott, die ganzen Gabalier-Fans äh, werden mir jetzt ähm, irgendwie steinigen. Ich finde einfach so diese, das ist auch Kindheitserinnerung. ja. Das, das, der Titelsong von Heidi, das ist Gitti und Erika. Das ist nicht Andreas Gabalier und, und Bine Meier ist gerade Gott.
1: Punkt. Aber es ist tatsächlich so, also mir ist ja selber auch so gegangen, die Kinderlieder im Auto, wobei jetzt eine Song äh, der Biene Meier-Titelsong und Heidi, die sind ja nur poppig aufgearbeitet, aber. <lacht> Ja. Aber wenn es dann so äh, zu so Klassikern zurückgeht, dann ja, wird es schon oft mal schwierig. Ja.
2: Aber Kinderlieder ist ein, ist ein gutes Stichwort. Wir waren letztes Jahr ähm, das erste Mal in einem Autokino-Konzert und zwar mit Roger aus Kambodscha und Tom Palme.
0: Ich habe ich auch kann nicht,
2: nichts drunter vorstellen, können. Aber seitdem bin ich Fan von Bulldog Lied. Vom ich putze Tigerzähne nehme die Bürste in die Hand so putze ich meine Zähne vor dem Spiegel an der Wand. Also jeden Abend. Und ich finde es ich toll. Und es, es ist tatsächlich auch mit einem pädagogischen Hintergrund und es ist super gemacht. Also wenn es wieder geht, ich habe der Glöhn versprochen, so ich Kati, wenn es wieder geht, Roger und Tom, die buchen wir mal auf eine neue New Music Konzertreihe. Genau, da ganz, das ganz ist am Nachmittag
1: stattfindet und dann für die Kinder ist. Und dann können ja, ja die anderen, das Flügellied die Toniken. Die, ja, die, die hängen, hängen zusammen, ja. Die schon. hängen zusammen, ja. Ach, die hängen zusammen. Ich glaube schon. Der Roger aus Kambodscha genau. hat genau. wahrscheinlich genau. gesagt, äh, er macht jetzt Solo-Karriere. Genau,
0: so also Mark
2: Knopfler-mäßig. Als Tonicl, ja. 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 Okay. Walk of Life nennt man das
0: dann.
1: <lacht> ja. Also, liebe Zuhörer, auch an euch, wir sind am Ende. Nicht mit den Nerven, aber auf jeden Fall mit unserer Folge des Podcasts Mein Soundtrack. Vielen Dank nochmal an unseren Gast, Andreas Mayer. Also uns hat sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe dir auch.
2: Ja, mir hat es super Spaß gemacht, danke für die Gelegenheit, war toll.
1: Auch
0: von meiner Seite nochmal vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, danke.
1: Sollt euch das, was wir jetzt die letzten Minuten so gequatscht haben, gefallen haben, dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, nämlich an podcast.oberpfalzmedien.de. Ähm, ihr könnt uns natürlich auch eine E-Mail schreiben, wenn es euch nicht gefallen hat oder ihr habt vielleicht eine Idee, wen wir mal zu seinen musikalischen Vorlieben befragen könnten. Ähm, vielleicht noch ganz interessant, wir stellen eine Spotify Playlist zusammen, in der ihr dann auch äh, verschiedene Titel, über die wir jetzt gesprochen haben, finden könnt. Ähm, nicht jeder kennt jedes Lied. Bis dahin, bleibt sauber und gesund. Wir sagen bye, bye, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss, macht's gut. Los, servus miteinander.